0: aparezca entonces la señal. Le ruego un poquito de paciencia a los amigos del periscopio de Facebook. Ajá, está apareciendo en Facebook la señal. En un segundo, en un minuto empezamos. Listo. ¿eh? Ya hay algunos ya presentes, 34 ya. Bien, esto rápidamente sube durante la conversación y al final del, de la charla ya son mil dos mil, tres mil a veces. Y esperamos que se multipliquen porque la situación política ha cambiado drásticamente a partir de la, del fraude al presidente Trump. Y bien, hay, muchas, hay mucha gente que se preguntará para dónde vamos ahora eh, sin el apoyo de la diplomacia norteamericana. Ah, para nuestro drama como nación y el último gesto de, de Trump señala lo que nos satisface plenamente que muchísimos, decenas de miles de venezolanos de esa especie de permiso temporal por año y medio para encontrar incluso estabilidad en sus trabajos o lograr trabajos y tener legalidad plena en sus papeles acá en los Estados Unidos. Bien, el tema que nos ocupa hoy es entonces el de nada más y nada menos que se cumplen 62 o 63 años, entiendo, de, el 58, de enero del 58, cuando caía la dictadura de Pérez Jiménez. La llamada dictadura de Pérez Jiménez. Y se habla de la caída de la dictadura. Eh, en ese término un poco genérico, se agrupa, sin embargo, un episodio histórico de enormes consecuencias y lo que provoca decir al cabo de 62, 63 años de aquel episodio era ni más ni menos que la, la afirmación, lo que cabe decir es que en una fatídica fecha de cambio histórico de Venezuela, cuando se le ocurrió la mala idea a los... Eh, señores de las Fuerzas Armadas y en segundo lugar a las, digamos, las clientelas o los aspirantes a las clientelas partidistas sobre todo Acción Democrática en celebrar la caída de aquel régimen que había asegurado durante 10 años una prosperidad nunca vista en Venezuela en, los últimos, en las últimas décadas anteriores. Entonces, mucha gente celebra la caída de la dictadura. Podríamos decir nosotros desafiando el sentido práctico de mucha gente que lleva también a celebrar esa fecha, que en mala hora habrían los venezolanos acabado con el régimen de, de, de Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué? Bueno, porque se interrumpió un proceso de desarrollo importante se derrotó un estado de ley y de orden, se derrotó una escasa clientelismo, un escaso clientelismo político, había órganos regulares de un estado que funcionaba, había una escasa permisología, habían sido, si no erradicados, por lo menos disminuido el peso urbano de una emigración a las ciudades de desempleados y de, de personas que iban a poblar esas barriadas gigantescas llenas de privaciones y necesidades y de falta de asistencia pública, Venezuela marchaba lentamente en esos 10 años, es cierto, hacia un nivel de vida mucho mejor y fue interrumpido para proponerle el sueño, la utopía de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Bueno, en palabras de los griegos allá y sus escuelas de Platón y Aristóteles era la, el equivalente a la demagogia. Eh, los griegos ya asumían que el gran peligro o la negación de la, de la democracia era la demagogia en la que se convertía al ser un supuesto gobierno de muchos. Y bien, entre los muchos siempre surge una élite que fue la que surgió la élite del clientelismo partidista que terminó por enraizarse en el conjunto del cuerpo social de Venezuela y al cabo de 40 años ya había generado una putrefacción de esas relaciones sociales había surgido un estado clientelar lleno de cuantos vicios pueda ocurrirsele a una vasta élite de recién eh, ascendidos sociales de esos partidos y de, unos, de unas capas de nuevos propietarios que pululaban en, la, en los intercicios de los favores del Estado venezolano a través de la clientela partidista pues bien eso duró hasta hoy porque el cambio del chavismo por la vieja democracia de Adey Copey o de los partidos es un cambio de forma, porque el Estado siguió siendo un Estado de partidos, un Estado de clientelas, la negación de los derechos ciudadanos y, sobre todo, un relevo en las élites siempre dispuestas a la depredación de los bienes públicos, al robo puro y simple de la riqueza nacional y a la generación de privilegios insolentes. Eso cambió, digamos, en su naturaleza nada, del, 60, del 98 hasta hoy, estos últimos 20 años fue ratificado más de lo mismo. Lo nuevo fue que en lugar de robar unos sectores, roban otros sectores del partidismo eh, asfixiante y hegemónico de la vida política que, digamos, controla el Estado venezolano. Bien, bien. Esas cosas no son, no, nunca son dichas así. Nosotros no sé si tenemos que celebrar que cayó o que fue expulsada la llamada dictadura de Pérez Jiménez o tener que unirnos todos en lamentar aquel episodio político que trajo a la larga para Venezuela males peores de los que ya tenía la Venezuela bajo la el dictado del gobierno autoritario del Pérez Jiménez y bien esto no le va a gustar mucho a los adecos, a los copellanos a los cultores de, de la democracia venezolana bueno, esa democracia nos trajo el enorme desarrollo eh, de, la, de las poblaciones marginales en las ciudades esas esas barriadas póngase el caso Petare son el retrato del problema agrario no resuelto. Es decir, la falta de acceso a la propiedad en el campo, que era el viejo mal de la Venezuela rural de los años 10, 20, 30, 40 y 50, porque había una enorme desigualdad social en el campo venezolano con una gran peonada agrícola y masas marginadas del usufructo de los bienes urbanos pero cuando se les lanza a las ciudades, tras el sueño urbano de que iban a mejorar radicalmente su sistema de vida, efectivamente lo mejoraron una pequeña capa de algunos centenares de miles que van a constituir sobre todo las clientelas de los partidos y edifican esa Venezuela de los partidos políticos que, como clientela usufructuaria, hizo de el empleo público su ingreso particular y de la política económica de la sustitución de importaciones y de las políticas llamadas keynesianas del empleo público eh, o productivo o parasitario poco interesa distinguirlo en este momento se generó un ingreso para muchas nuevas capas sociales que fueron también construyendo en esas ciudades los segmentos de urbanos de clase media que también coexisten con las grandes barriadas no hay cafetal, eh, prados del este, guaparo o prego en Valencia, o, o qué sé yo, eh, digamos, el sector norte, Barquisimeto, etcétera. Eso no existe sin las barriadas gigantescas de los desplazados, de los hundidos socialmente, que son los, los antiguos peones, o hijos de peones, o nietos de peones agrícolas y de sin tierras de toda Venezuela, eh, hijos y nietos de las masas de analfabetos que poblaron entonces las ciudades y se hicieron miembros de los partidos, votantes de los partidos, clientes de los partidos, empleados de la economía de los partidos políticos. en la llamada democracia, eh, punto fijista. Y al final, en medio de la crisis social que incubó en los intercicios de ese cuerpo social, eh, en putrefacción en los años 80, 90, sobre todo en los años 90, bien terminan eligiendo uno de los de ellos, un arribista militar beneficiario de todo lo que la cuarta pudo darle como privilegiado uniformado de las escuelas militares, que eran una palanca de ascenso social de esa época, todavía lo es pero en aquella época era más notorio y algo más digno. La oficialidad del ejército permitieron al señor Chávez trepar y convirtiéndose además en un conspirador y en un felón típico, arrebatar o intentar arrebatar el poder por la vía de las armas a la, al viejo estamento político. Y, por supuesto, provocó una revolución, una revolución que de las peores que se conozcan en la historia. Revolución para peor, para peor, revolución para empeorar todo, todos los índices fueron empeorándose a medida que se profundizaba el verdadero fin, el verdadero objetivo de aquella nueva casta social que se adueñaba del Estado. Los oportunistas de tercera y de cuarta, los arribistas, las ladronera de Adey Copay, transformada en ladronera roja y con derecho a robar en forma y, ¿cómo se llama?, uh, legalmente, estableciéndose como capa dominante social, generando toda clase de ideologías y de mitos alrededor de la revolución socialista chavista del socialismo del siglo XXI, hemos aquí en medio de la barbarie absoluta, habiendo destruido lo poco bueno que había ...de esos 40 años anteriores... ...que si sí hubo cosas positivas... ...por supuesto que las hubo... ...pero algo de fondo... ...muy gravemente deficiente... ...generó... ...esa capa de... Este, ...revanchistas sociales... ...esa capa de favorecidos corruptos... ...que no les era suficiente... ...con la corrupción de Abeco ...y prefirieron fundar un partido nuevo... ...el partido de la revancha social... El partido del PCV, primero MNR, Quinta República, que entonces le dio a ellos la posibilidad de siendo poseedores, propietarios de su estado de patas en el suelo, como lo llamó Chávez, este, hacerse pues de un control directo del presupuesto y saquear la república. Además de malgerenciarla al punto de hacer estallar todo, de hacer reventar todo, de, haber, de depredar todo lo que era la propiedad pública gigantesca de Venezuela y transformarnos hoy en un país sin propiedad privada que fue eliminada de hecho al cambiar de régimen de la cuarta por la quinta y sobre todo eh, una propiedad estatal que no solo ya es improductiva sino liquidada como espacio físico Sidor, las empresas de Guayana PDVSA todo eso fue reventado, las explosiones la, 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 ¿cómo se llama? todo lo que es el deterioro de todas maquinarias, equipos instalaciones, esta plaga del chavismo durante estos 20 años, 21 ha significado entonces que aquello que se acumuló en los 40 y muchos más años de todo el siglo XX desde la Venezuela petrolera inicial de Gómez hasta 1998, qué casualidad, arranca el siglo XXI con ese 99 de la transición entre los dos regímenes, con el plan de Chávez de la dictadura de los patas en el suelo, según él. En realidad es la dictadura de sus hermanos, de sus primos, la dictadura de los congéneres, de las amantes, de las, ¿cómo se llama?, de, de las queridas, en la, en la dictadura de la casta social, esta de militares o civiles eh, ha llegado pues al mundo de las corruptelas como eje de vida para apropiarse de los bienes del Estado y transformarlos en cuentas privadas. La élite gobernante venezolana que rápidamente vio cómo se podía quedar fuera del festín fue casi que bautizando sus polluelos. El, el, el nuevo hijo educado en Harvard o educado en universidades americanas que se devolvía ansioso a la tierra de sus padres a ser el representante de cada uno de esos apellidos en la usurpación de la propiedad de Estado en la gerencia de la propiedad de Estado, en la malversación de la propiedad de Estado y convertirse en esa capa de malandrines de la poliburguesía y de los golichicos, que son la expresión más genuina, la expresión histórica más acabada y elaborada de este régimen social. Porque los golichicos abarcan, los paten el suelo y los adinerados oligarcas de Venezuela fusionados bajo la égida de Chávez primero y de Maduro luego en esa casta de propietarios del, del Estado y de sus ingresos. Y conformar esta... Inmensidad de riquezas llevadas a los bolsillos de los depredadores de ambos segmentos sociales de origen, de la Venezuela, del chavismo-madurismo. Que hoy nos entrega este balance histórico, el de querer añorar a la, al gobierno autoritario de Pérez Jiménez. Porque no hay ninguna duda que aquello era infinitamente mejor que esta plata que han puesto los oligarcas y rojos, azules, blancos, amarillos que nos han hecho heredar esta pobre Venezuela de la barbarie, de la hambruna y de la delincuencia masiva del pranato, del saqueo de nuestra riqueza a manos de potencias oportunistas que tratan rápidamente en rehacerse o resarcirse de los préstamos y, y facilidades que le dieron a la casta roja gobernante a lo largo de todos estos años. Gran perdedor en este festín, los Estados Unidos, no tanto porque últimamente han repuesto algunos de sus vínculos con esa casta gobernante en Venezuela. Este, y bien, y ahora se aprestan todos a pactar, no sé qué van a pactar, lo que se haga en Venezuela está destinado a vivir convulsamente en medio de crisis tras crisis. Porque una vez que arruinaron el, el espacio físico, una vez que fracturaron el Estado y transformaron Venezuela en una colcha de retazo de paranatos gobernantes en cada territorio por pequeño que sea y cada empresa estatal y cada servicio público en tierra de codicias de cada uno de los que le toca administrarlo transformándolo en un bien particular desde una bomba a gasolina hasta una exportación si es que queda algo o las minas o todo lo que signifique servicios que antes pudieron hasta ser rentables y hoy son el coto de casa de cada uno de estos planes políticos planes financieros que también existen porque existe el manejo de la deuda y el manejo de los intereses de la deuda y los bonos de la deuda todo eso es todo bajo la disciplina de una casta de politiqueros y de, y de ladronzuelos de baja estofa de origen aristocrático y de origen plebeyo, para en el suelo, que se han fusionado en esta clase política y económica y financiera, propietaria, regente, gestora, como la quieran llamar, de la Venezuela del madurismo, castrismo. En Mala Hora, en 1958... Hacíamos causa común con el joven Fidel Castro, aún en la Sierra Maestra, a la que se le envió un barco, ¿cómo se llama? Un, un avión de, de armas, etc. Uno de los que viabilizó eso fue el hermano de Wolfgang Larrazábal, Carlos Larrazábal, a la sazón de la Junta Militar. Wolfgang, su hermano, y bueno, la izquierda de URD con aquel famoso Fabricio Geda, miembro de la Junta Patriótica y Cabeza Caliente, como los nuevos Adecos eh, que rompiendo con el partido constituyen el MIR y ya el año 59 están en, la, en el preámbulo de lo que será la lucha guerrillera del 60, 62, 61 en adelante, el Partido Comunista de la Clandestinidad Pérez pasa a la adoración sin límites del propio gobierno fidelista del cual eran socios los comunistas cubanos y vemos entonces la solidaridad inmediata de aquel país que rompe con la dictadura de Pérez Jiménez y se va al apoyo militante hacia la revolución cubana ocasionando la desgracia cubana desde el primero de enero del 59 hasta hoy porque esos padecieron lo que nosotros padecemos hoy, lo padecen desde hace 60 años, cuando la famosa revolución cubana acabó con la propiedad privada, con las empresas, acabó con la nacionalidad cubana para convertirse en un pueblo chulo de agentes de la potencia que compre los servicios de la casta política criminal del chavismo, del, del castrismo en el poder los fugados de Cuba, centenares y centenares de miles en oleadas que fueron a parar los de Estados Unidos. A ellos les corresponde el patrimonio histórico de la reconstrucción de la idiosincrasia, del gentilicio cubano y seguramente tendrán en el futuro una oportunidad, una segunda oportunidad sobre la tierra porque han esperado defendiendo sus tradiciones, su cultura, su música, han, su lengua sobre todo, han esperado para la gran reconstrucción. Nunca creímos, para serles sincero, que nos íbamos a parecer tanto a la, a la nación cubana, digo a la nación en el mejor sentido del término, los pobladores cubanos o los pobladores venezolanos, sometidos a la feroz dictadura criminal de Castro allá y de Castro Chávez aquí, de Castro Chávez Maduro aquí en Venezuela y allá el Yascanel ese, por fin no supe si se murió Raúl, ya lo empezaron a matar también hace rato, el que sí está muerto, muertico, es Fidel, igual que Chávez y se espera que haya una evolución bajo el señor Biden porque así lo había iniciado el verdadero doctor de la política norteamericana de hoy en adelante, desde el 20 de enero pasado en adelante, que es el señor este, Obama, el señor Obama. es el, el tercer periodo, el tercer mandato del señor Barack Hussein Obama. Bueno, mis amigos, esto nos lleva al tema de qué puede esperarse en Venezuela tras el fracaso histórico de la democracia que se transformó en burocracia stalinista, cubana, castrista, chavista, madurista y nos ha generado la barbarie pura y simple, la destrucción del Estado y de la sociedad venezolana. ¿Qué puede salir de allá? ¿Y qué puede salir de Cuba? Y, bueno, y de Nicaragua, que también le correspondió la misma desgracia. Bueno, mis amigos, eso es lo que hay que ver pensando un poco más allá les confieso que este no es que sea mal momento para pensar muchas cosas pero venimos de una de una esperanza frustrada que era la esperanza de que con el gobierno de Trump que había empezado a manejar correctamente el tema venezolano identificando a diferencia de Obama que había empezado a identificar que el régimen venezolano había que execrarlo solo que con la mala pata de que la inercia propia del aparato de Estado y del Departamento de Estado norteamericano de su burocracia bipartidista aún no identificaba que además del chavismo madurismo eh, como plaga instalada a la cabeza del Estado venezolano había que agregarle la plaga de la oposición dirigida por el señor Borges, el señor Leopoldo López, el señor Guaidó, el Vecchio, toda esa plaga que está allí esperando al acecho para ser los nuevos partener, los nuevos socios del madurismo en la tarea de guasar lo que quede del Estado y de la nación venezolana. Bueno, esa frustración de la pérdida del gobierno norteamericano por parte del señor Trump es lo que quisiéramos también también analizar porque se nos ha complicado la vida a aquellos que imaginábamos que el mito norteamericano el mito de la democracia republicana iba a funcionar mito al fin no funcionó, pero mito al fin se parecía mucho a lo que podía funcionar eso del mito democrático amigo, funciona mientras algunos actores fundamentales sobre todo grandes torrentes humanos le dan visibilidad y existencia real o aparente, no aparente le dan realidad al mito de la democracia, la separación de poderes de la elección como mecanismo privilegiado de, de cómo se llama de, 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 de superación del esquema político, de superación de, lo, de, la, de la práctica pues de los gobiernos, ese mito se trancó se trancó y salió lo peor de él la trampa, el fraude la manipulación la existencia de máquinas que resuelven votar por usted porque hay otros que los manipulan con los famosos algoritmos y las famosas centrales de distribución de información vía internet que desde Alemania en Frankfurt o de Barcelona, España y ya vaya usted a saber que otras ciudades este, se conjugaron al parecer con un satélite del Vaticano, el famoso satélite Leonardo, que bueno transmitió las cifras que interesaban para sustituir el gobierno de Trump y colocar el gobierno del señor Biden. Amigo, este debate no ha terminado en los Estados Unidos. Es más, está empezando, está empezando. Porque acá hubo dos meses de discusión a fondo sobre la realidad de lo que ocurrió el 3 de noviembre y lo que ocurrió el 3 de noviembre es que ya por lo menos habían siete estados que estaban en investigación eh, y en medio de demostraciones de una sustitución de la voluntad de los votantes por no llamarla con su verdadero nombre esa sustitución de la voluntad de los, votan, de los votantes para poner otro candidato en lugar del que ellos prefirieron eh, fue posible gracias a una maniobra previa de varios meses de que había que quedarse en la casa y con un bozal en la nariz del famoso bichito chino que iba a ser necesario pues que se vote desde la casa Ojo que lo mismo están haciendo en España hace tiempo y en otros países donde se producen esas victorias electorales de los que son usufructuarios del famoso virus chino este bueno mis amigos este me ha tocado el privilegio de vivir en un estado como el de la Florida, donde el bichito chino sí afectó y afecta a mucha gente. Hay hasta familiares de mis más caros afectos que han tenido también que padecer el virus este, que al parecer lo más parecido que conseguimos en las discusiones entre médicos, etc. Yo no soy médico, pero tengo familiares y gente muy amiga que habla de que esto en realidad es una sindemia, es decir, el virus predominantemente de esas características del COVID-19 se asocia a cualquier otra carencia, a cualquier otro, digamos, problema de, de cualquier órgano, a cualquier otra epidemia o, o, ¿cómo se llama?, episódica o como sea, del flu, de, la, de, de, de las gripes estas fuertes anteriores, Combinadas con males cardíacos o problemas renales o la diabetes temible, este, todas son, bueno, una especie de cesta de, de, de combinaciones posibles de las, de las, de las carencias y de la, de la, ¿cómo se llama?, de poner a prueba las inmunidades, el aparato inmunológico, para generarte una debilidad sustancial que te hace ser o bien un, un paciente. Eh, ¿Cómo se llama esto que no se manifiesta pues eh, del famoso virus eh, chino este eh, asintomático o eres algo sintomático yo tengo un nieto por ejemplo que le dio esto y no pasó nada con sus amigos allí armaron una especie de, de rochelita de amigos de, que pasaron juntos por la atención de una extraordinaria madre de, de dos de ellos y entonces pasaron juntos la peste y no pasó nada más nada. Este, pero a otros casi los mata, a muchos los ha matado porque le co co coincidió con algún grave mal mayor heredado, este, de deficiencias pulmonares o deficiencias cardíacas o diabetes avanzada, que significa que sencillamente te pasan para el otro lado sin miramiento. Bueno, esa situación ha sido aprovechada por los interesados en que eso sea compatible que eso no pueda ser compatible con el acto de votar tiene que votar por correo o sea se puede ir a restaurantes puede ir a plaza, pero no a, al acto de votar una cosa curiosísima eso está pasando en España sobre todo pero también en España planifican que votes por correo más aún en España que hay tradición de un margen de voto por correo ahora parecer, al parecer quisieran hacerlo ya casi exclusivo el voto por correo para hacer la gracia que se hizo en los Estados Unidos donde una gama de burócratas bien pagados o eh, manipulados o parte de mafias enteras, digamos, se ocupan de cambiar tu voto por el que ellos prefieran. Y bien, mis amigos, esto de la epidemia, la pandemia, eh, la sindemia, este, como quiera llamarse. En todo caso, y su origen, yo no me voy a meter en ese lío, pero eso coexistiendo con costumbres políticas prístinas o prístinas, como quieran, este, parece que no es compatible. La transparencia no es algo que pueda ser defendido eh, par con particular vehemencia en tiempos de la plaga de esta china, y entonces tenemos estos fenómenos de que un presidente al por el que votó se dice 70% de los electores de Norteamérica escucharon se habla hasta de 70% de los votos para el señor eh, Donald Trump se habían transformado en 49.5 y los otros del otro cualquiera sean en 51.5 arrastrando tras de sí los eh, votos necesarios del colegio electoral que ustedes saben, es un voto indirecto en los Estados Unidos. Independientemente de quién gane la votación llamada popular, este, lo que queda en pie son los delegados de cada uno de los estados que obedecen a una proporción de su demografía, pues, de su número de, de electores, etc. Pero para resumir toda esa complicada estadística norteamericana, lo que interesa es que en siete estados donde tradicionalmente a veces se inclinan a uno o a otro, esta vez prefirieron volcarlos todos, para el candidato que no salió a la campaña, que no salió de un sótano, que hizo una pobre, una pobrísima campaña frente a otro, que era un, una estrella, un as en la, en la lucha de calle, en las grandes movilizaciones, etcétera con caravanas de 90-100 millas, 90-100 kilómetros o más, eh, con estadios llenos en todas partes. De, y sin embargo, y con la voluntad manifiesta, visible, de que era una candidatura triunfante en encuestas que también fueron manipuladas, pero que no podían evitar que iba prácticamente a arrasar, y de golpe se consiguen con lo que ya conocemos en Venezuela de una manera tan directa y digamos muy antipática, de que las máquinas se paran y arrancan un poco más tarde con unos resultados totalmente adversos. Hay 32 estados con máquinas eh, de software Smart Mati, de software Dominio se llama eso, Dominio System, que significa que desde cualquier ciudad del mundo usted puede manipular las cosas, las cifras y poner a ganar al que usted quiera, siempre y cuando haya toda una élite, como en los Estados Unidos, llena de grandes cadenas de televisión, de grandes cadenas periodísticas, de grandes intereses económicos y de grandes proveedores de servicios de Internet, para no entrar en calificación que me puedan costar que esto me lo quiten, digo yo mi acceso a, a esta eh, aplicación, esos señores, la high tech, eh, eh, la, la, la técnica alta, pues bien, eh, determinaron que este señor había que borrarlo a Trump, y lo borraron. Ya había que elegir al el otro y lo eligieron. Este, mediante trampas, mediante toda clase de desvergonzadas maniobras entre ellas, la que a mí me ha costado más digerir, se los confieso, es que también la separación de poderes en los Estados Unidos era, es un mito. Un mito porque aquí no sé desde cuándo, porque eso había que indagarlo con autores muy serios, aquí se produjo una lenta degeneración del sistema de la República Norteamericana con separación de poderes realmente nítidas fue transformada en una amalgama de intereses de una élite bipartidista que corrompió el edificio político, jurídico, legislativo de la nación y la transformó en una República como las nuestras, en una república bananera, en una república llena de toda clase de guisos y de guisadores que han determinado, bajo la autoridad de los sobornadores del Partido Comunista Chino, que aquí se den votaciones en las cámaras legislativas este, que mmm, generan pues toda clase de dudas y sospechas sobre su, eh, sobre su real verosimilitud sobre su real verdad intrínseca. No hay tal verdad, hay una falsificación de la voluntad de los electores y hay también una falsificación del papel de los legisladores y más aún del papel de las eh, fuentes originarias de los equilibrios, que es el Poder Judicial que resolvió borrarse, diciendo eso no es conmigo, ese lío de ciento y pico de demandas que le hicieron para que se verificara, para que se auditaran las máquinas, no, 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 y no, y no, y no, y se negaron a cumplir un papel, y entonces uno descubre también que en el entorno del presidente Trump y en ese famoso Tribunal Supremo y en ese Congreso abundaban las personas de obediencia dudosa a los fines y principios de la República y más bien se orientaban a votar por sus intereses por lo abultado de sus cuentas bancarias, por sus vínculos empresariales, por sus negociados con los que inclinaban su opinión. Espero que me entiendan sin necesidad de ser aún más explícito, porque bueno, ahora hay para colofón, para, digamos, remate de todo esto, se ha inventado lo de los... No se inventaron, existían, pero ahora hay la posibilidad de que usted sea borrado de estas aplicaciones. Y eso a mí no me gusta, que me borren de esto. Por eso aún conservo pues algunos pocos cuidados para poderme expresar sin necesidad de este, nombrar las cosas que pueden determinar que a uno lo saquen, sencillamente. Lo saquen. Ahí está un gran amigo mío. Bueno, amigo mío no es, pero digo, una persona que admiré mucho eh, por la calidad de muchos de sus análisis. Está equivocado en una buena parte porque... Él actúa como un gran pastor, un pastor de religión evangélica y, no sé, en realidad. Pero él es pastor, sobre todo pastor, pero es un intelectual español con una audiencia muy grande. El señor César Vidal, pues lo borraron, lo sacaron, porque dijo las cosas lógicas y correctas y transparentes que se acostumbraba a decir cuando no era esto lo que funcionaba en las redes sociales. Ahora, no sé, me borran a mí, yo lo lamento, pero yo no voy a andar disimulando, como le pasó al, al amigo eh, Vidal, eh, César Vidal, yo no voy a andar disimulando y cuidando cada palabra, porque es verdad que se envainó esta, esta famosa democracia eh, directa de la libertad de expresión norteamericana a ver, ¿cómo se imaginan ustedes que en el país de la libertad de expresión en el país de los derechos más sólidos de libertad de palabra y de organización haya una censura previa ahora eso no lo concibe una persona normal pues sí la hubo y dicen que sí sigue bueno, entonces hay las migraciones para, por ejemplo, el sistema, este, ¿cómo se llama?, de otra aplicación, eh, que no es la de unas portales estos, sino otros, el Telegram, por ejemplo, se está transformando, había otro que era el Parler, y entonces empiezo a ensayar con Parler, y de golpe se acaba Parler, ah no, porque Parler también usaba, los eh, servidores de no sé qué gran, compañía de estas totalizadoras, y resultó, que también, Telegram me está guindando, no creo, Este Telegram subió hasta 500 millones de usuarios, 90 millones en solo enero, bueno, pero ahí está, pues la gente esta de Amazon, parece que tiene el dominio de no sé qué vaina, y la Google, etcétera. entonces, bueno, escúcheme, yo no sé si celebrar esto, como un accidente desgraciado y desagradable para que surjan verdaderas plataformas con absoluta libertad de expresión, con servidores distintos. Esa es una de las tareas del señor Trump, que adinerado al fin y amigo de muchos adinerados, quizás empezó a aprender, por, por ser víctima de toda esta gente, a montar o ayudar a montar plataformas que muchísimos millones vamos a preferir, porque, salvo para la, para la digamos, la expresión tonta de, de esta. de muchas de estas plataformas, para el chismecito y la tontería, y la moda, y la diversión eh, digamos, de, de las frases de moda. Bueno, que sigan disfrutando de sus actuales. Pero la gente que quiere expresarse con ideas serias, con plataformas serias, me imagino que se irán a las plataformas que puedan ser soporte de la libertad real de expresión que supone una verdadera eh, fidelidad a la verdad y esa fidelidad a la verdad este bien será muy apreciada aunque sea por la cuarta parte de lo que habíamos en las otras pero es muy necesario que tal libertad sea rescatada de este empujón hacia el abismo de la censura al que quisieran llevar a muchos de nosotros ahora bien volvamos a la a la realidad entonces de que Estados Unidos tiene ahora otro gobierno yo no voy a inventar ni teorías de conspiración ni la ficción de que, de que Trump sigue gobernando o algo así por el estilo este, pero es un hecho ya no está en el gobierno está en su casa pero les tengo una noticia que quizás, quizás no les guste a mucha gente, ¿eh? a los cultores sobre todo, sobre todo la gente en la MUT, que es muy probable que este presidente, aunque dure sus cuatro años, en realidad va a tener que compartir el poder, compartirlo con una cantidad de condicionantes que van a haber, entre ellos los de un opositor, que va a ser el señor Trump, con capacidad para mover la mitad o más de la población norteamericana. Dice Gloria que no va a durar. Yo no voy a hacer afirmaciones de esas tremebundas que las, se las cobran a uno por años, pero es un gobierno de una espantosa debilidad. Este y efectivamente, como dice la amiga Pia, que vara menos salva, dicen que Biden no está gobernando por completo. Y es porque su gobierno, mis amigos, nace condicionado. Por ejemplo, lo del famoso maletín nuclear, nadie le vio entregar ni él pudo exhibir el señor presidente, este, no pudo exhibir el maletín nuclear que la señora Pelosi, la jefa de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, fue a exigirle a las Fuerzas Armadas que no le dieran, que le quitaran, perdón, que le quitaran el maletín a Trump. Y la gente, la Fuerza Armada, dijo, señora, que se quieta? Nosotros no vamos a andarle quitando nada, porque el señor Trump es el presidente hasta el 20 de enero de, 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 de Y bueno, pero una vez que termina el mandato legal de Trump, hay quien diga que el maletín lo tiene Trump. Este, hay quien diga que lo cual... Debe ser lo más probable que el maletín exista en manos, esté en manos de la Junta de Comandantes o lo que sustituye, pues a la autoridad máxima del Pentágono de los Estados Unidos. Este, la autoridad militar pues, de los Estados Unidos. Pero no es, al parecer, un atributo del nuevo presidente el tener el botón nuclear. O se dice que no, los, no dejan que lo tengan. Vaya bueno, usted sabe tendrá que andar demostrándolo. Y es muy feo que se ponga a demostrar ese, pulsando ese botoncito, pues no sé qué ciudad tendría que desaparecer para probarlo. Pero en todo caso, porque esto de disimular que tiene, también es factible que lo haga. anda con, una cuestión, con un arcochón, con un buen equipo, de, con un pico y pueden apoyar ahí para demostrar que sí tiene la cosa. Pues no tiene nada, y probarlo, que sería detonar un abendito misil es mejor que no lo entiende. estoy brominando con algo trágico porque es difícil tratar de explicar cómo al presidente que siempre tuvo la última palabra en, en la capacidad termonuclear de los Estados Unidos no es verdad que tenga control sobre el armamento estratégico pues bien este <ríe> el, se ve el maletín de Antonini Wilson dice Morris. ese sí tienen a granel entonces amigos vamos a aclarar este asunto existe un presidente como antes existió con Trump parece que no hay una discusión mire que es una cosa que no es delirante pero es sencillamente una rarísima discusión ahí hicieron en la ciudad de Washington en lo que se llama el distrito de Columbia donde están todos los grandes edificios públicos hicieron una especie de cerco de esa ciudad y de dificultades enormes para de una manzana a otra o de una calle a otra para pasar eso está bajo estricto control militar usted no hay que usted no han de creer que hay quienes sostienen que eso tiene un estatuto legal que data del siglo XIX donde de ese pedazo del llamado distrito de Colombia tienen voces autorizadas para dirigir ese, ese círculo este, los señores Rothschild, el Papa y el gran capital financiero norteamericano bueno, vaya usted a saber si eso es cierto en todo caso la señora Harry la vicepresidenta que le toca la casa de Biden de cómo se llama, de Pence que le toca la casa, que está fuera de ese perímetro, ella resolvió venirse para acá y está o la han hecho venir para el círculo ese que está bajo administración militar del espacio la llamada La Corporación, así llaman ese espacio de Washington, y entonces ella se mudó para la casa de visita de la Casa Blanca para estar cerca de Biden, pero no está fuera de ese círculo geográfico de la ciudad esta. Vaya usted a saber qué enjuague es el que hay ahí en esa ciudad, Dios mío porque como nunca antes está bajo control militar diariamente. Ah, que fue porque iban a asaltar el Congreso. O el asalto al Congreso, mi amigo, todavía si sí hay algún imbécil que crea que eso lo mandó Trump. No, esa fue una provocación. Fue una Donde pudo haber algún loco pro-Trump que se haya metido allí, pero esa fue una operación de Antifa. La organización esta ultraizquierdista acostumbrada a quemar vainas y a el búfalo ese... <coughs> el vikingo ese que está disfrazado y los otros personajes curiosísimos de ese aquelarre social que entró al, al, al Congreso en la fecha que convenía en medio de una enorme movilización que estaba a tres kilómetros, cuatro kilómetros de allí y que entonces en un momento el discurso de Trump este, que nunca propuso ir allá a invadir esa vaina eh, bueno, se le atribuye a Trump eh, la provocación de ir a, a anular a ese congreso que aprovechó entonces para reunirse de forma extraordinaria y votar todo lo que no le convenía a Trump. qué curioso, qué, qué, qué casualidad, qué horarios tan coincidentes, las ganas de capitular del vicepresidente del vicepresidente Pence, la, la derrota de todos los operativos parlamentarios previsibles para hacer una votación honesta sobre que no se podía este, ratificar al presidente. Eh, Cómo se llama eh, Biden y que bueno era Trump el vencedor al no haber esas certificaciones es el desorden y la toma del congreso la que facilita que sí se hagan este, esa, esas certificaciones y entonces le dan el triunfo definitivo irreversible al señor Pence al señor manipulado por Pence le dan la victoria pues a, a Biden bueno, mis amigos, pequeño problema. Unas elecciones en esas condiciones sin haber aceptado el Poder Judicial la revisión de centenares y centenares de denuncias sobre fraudes manifiestos en por lo menos siete de esos 32 estados donde están las máquinas estas de, de la tal Dominion, Smartmatic. Bueno, son más que suficientes para dudar sobre que si efectivamente la institución americana se hubiera salvado de la peste del fraude electoral. Si hubo ese fraude, que lo hubo, y si Trump se estima víctima y los republicanos de Trump se estiman víctimas de ese fraude, si el 70% de de los republicanos estiman que a su partido le hicieron fraude y el 30% de los demócratas dicen que a Trump le hicieron fraude, amigos, entonces estamos ante una, un colosal vacío político que debe ser llenado. Y se habla insistentemente en como quiera que Trump ha sido la víctima directa de esta manipulación impresionante, entonces les toca... picar los cabos, irse... del Partido Republicano. No se van a ir la semana que viene. Van a dar una pelea. Tienen que dar una pelea. Porque eso es regalar el partido... a los usurpadores... a los que son... también parte del fraude... en el Partido Republicano me refiero. No se trata de entregarles entonces... una una sigla histórica del republicanismo venezolano, ¿cómo se llama? Norteamericano a los detractores y a los fraudulentos. Yo me imagino entonces que aquí vienen varios meses agitados, pero donde ya apunta todo a la fundación de un tercer partido en los Estados Unidos, el llamado Partido Patriota de Trump. Si Trump construye un tercer partido, ese partido va a ser por todos los medios posibles obstaculizado su actividad y la propia de Trump va a tratar de ser ilegalizada de manera que a algo habrá que eh, tener paciencia para este algo de paciencia habrá que tener para vislumbrar cuál es esa estrategia del presidente Trump para vislumbrar que pueda ser viable no solo la elección en cuatro años sino la elección en dos años de una nueva cuota de senadores y, re, y representantes que haga su entrada en esas elecciones. Y en la legalización de todo su movimiento a nivel nacional y en la eventualidad de una crisis, eh, de unas elecciones anticipadas, porque crisis va a sobrar en estos cuatro años. Mis amigos, de lo único que están muchas personas seguras es de que este hombre... ...de avanzada edad... ...y de condiciones difíciles... ...de salud mental... ...pueda terminar el periodo... ...pero como quiera que hay una vicepresidenta... ...con un par de espuelas así... ...y amolada... ...de la izquierda... ...de la izquierda socialdemócrata... del Partido Demócrata... ...señora... ...bueno, no sé entonces... ...si le suceda... ...o van a forzar una elección... ...una, una sucesión anticipada... ...no sé mis amigos... ...¿qué opina de Marco Rubio... Marco Rubio juega para los dos bandos, juega para... Él no es favorable a Trump, esa es la verdad y debe... Si hay, una, si hay una... ¿Cómo se llama esto? Una ruptura en el Partido Republicano, él se va a quedar donde no esté Trump, porque es de la vieja burocracia del Partido Republicano. Amigos, republicanos y demócratas por arriba son una élite del bipartidismo, la élite corrupta de ambos partidos que han hecho causa común contra Trump. Si Trump funda un partido, mal haría en poner a todos estos bicharracos que vengan, porque lo de él sería construir un partido de las grandes masas sanas del pueblo republicano y del partido demócrata que vendrían a ese partido, a ese tercer partido, que tiene que tener la honestidad como... Eh, digamos, no solo símbolos, sino exigencia primigenia de toda su actuación política. Y la restauración de las reglas de la República, por supuesto. ¿Por qué nos interesa tanto este tema? ¿Y por qué me detengo tanto en tratar de explicarlo los planes de Trump? Bueno, mis amigos, porque esto no es cualquier partido. Un partido que nazca con millones de adherentes, con millones y millones de... de, de de militantes de gran actividad y esperanza, este, eso va a tener un impacto mundial. El partido patriota de Trump en los Estados Unidos, aquí voy a decir una cosa que van a creer que yo este, estoy exagerando, es un partido que nosotros perfectamente podemos defender como una especie de corriente mundial, la corriente de los patriotas, en la que los republicos seamos parte también ¿por qué no? si Estados Unidos que tiene esa vocación de fuerza de fuerza política de vocación universal quiero decir de vocación mundial este un partido patriota mundial exacto es una amigo Valerage uno es una una hipótesis bastante real ¿les interesará a los Estados Unidos? bueno debería interesarles porque esta es una discusión contra el Estado profundo norteamericano, es decir, contra el Estado socialdemócrata, contra la dictadura mediática. Este, es un, este sería un partido contra, digamos, la, la manía de borrar las naciones y los estados. Este sería el partido de la lucha por la libertad y de la lucha por la defensa de las patrias y de las naciones de cada quien. Amigo, esto, esto pique y se extiende, ¿eh? Y nosotros como republicos de Venezuela tenemos no solo el derecho, así es, sino de pelear al lado de corrientes afines. Ahí van a estar los amigos de Vox seguramente. Eso del partido Chega de, de, de Portugal no sabía que existía, para serles sincero Chega, ¿así se llama? Bien, sí sé que hay una derecha europea que se identifica con Trump, y a más de una de esas organizaciones las estimuló un amigo de Trump, que se llama el señor, eh, el amigo Humberto, el que conoce mucho esta tenencia, Vano este señor Vano que ha sido un poco, que se ha movido pues. Mañana tenemos elecciones presidenciales, Dios mío, que se ve. Me... elecciones presidenciales, ya va, cuéntame, no mi amigo, que hay una noticia de Portugal, Chico. No, se me escapó el letrero. Decía algo de Portugal que quería leer y se me fue. Bueno, mis amigos, esto de un partido patriota mundial... ...eso no puede imaginarse desde un principio así... ...porque no se trata tampoco de que Trump hipoteque... ...su, su capital político en Norteamérica... ...en aras de un globalismo de, de, de signo distinto. Sería lógico que pensara en términos mundiales también... ...puesto que sus globalistas enemigos... ...han montado un tinglado mundial contra él... ...este... ...aquí, entonces, aquí, esta este no es una discusión fácil... ...porque aquí hay gente, por ejemplo, que cree... ...que hay comunismo en Rusia... ...y que Putin es un comunista... ...conozco personas que creen así... ...y resulta que Putin es un militante... ...digamos, entusiasta de las posturas de la iglesia ortodoxa rusa, sí, cristiano oriental, cristiano eh, digamos del culto bizantino y que el señor Putin, siendo que es discutible toda la idoneidad de su liderazgo, eh, de su origen, etc. El señor Putin es un defensor de los intereses del imperio ruso y es un defensor de esa masa terrestre que es la, her la herencia del, del Estado soviético, que ya no es comunista y aunque tiene intereses muy perversos en el diseño de su economía por las mafias que dominan su territorio, este, bueno, no, 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 no se constata que el señor Putin haya heredado la vocación universal de implantar el comunismo mundial que era lo característico de la postura del Estado soviético comunista. Él no es comunista y propone estados este, donde los intereses rusos, por supuesto, confunden la gente que cree que esto es lo mismo que la Unión Soviética. No, no es lo mismo. El señor Putin representa los intereses del imperio ruso, que pueden chocar con nosotros. Es cierto, porque por interés ruso han, han ayudado, por ejemplo, a este bicharraco de Maduro y al bicharraco Chávez, que lo armaron hasta los dientes. ¿Lo armaron porque le interesaba la fricción con Estados Unidos o porque se consiguieron estas cacaítas dispuestos a hacernos pasar hambre con tal de comprar chatarra militar rusa? Eh, eh, digamos también de la misma patente que Rusia vendió a los cubanos en 60 años. O sea, hay unas cosas que hay que discernir con, con más tranquilidad, mis amigos. Para poder entender estos líos de la economía mundial, tienen que saber que los grandes aliados de China es el Partido Demócrata y el Partido Republicano que algo también lo fue porque se acuerdan de que la política hacia China de apertura hacia China viene de Reagan y antes que Reagan de Nixon pero que le gustó mucho a los demócratas al punto de hacer de, este, del propio Carter de los Clinton sobre todo y de Obama su más ferviente defensor y también con Bush sus ocho años, era un adalid, un abogado de esa gran relación de que digamos que desnacionalizaba el capitalismo norteamericano y lo atribuía a las tesis de, de libertad irrestricta de movimiento del capital chino y del capital de la nueva China. Hey, China era comunista y dejó de serlo en lo económico. El modelo estatista fue siendo digamos arrinconado pero lo que sí está vigente es la dictadura totalitaria del partido comunista chino es un modelo híbrido es economía de mercado y economía de gran economía de exportación capitalista con un aparato comunista totalitario de conducción del estado totalitario chino del partido comunista chino vean ustedes los híbridos que se están dando en el mundo bueno ese partido y esa apertura enorme de Estados Unidos que le costó un tercio de su industria y no sé cuánta debilidad de su propia moneda, etcétera, y un déficit un déficit comercial gigantesco con esa China, bueno, ahora tiene que ser reajustado. Y Trump lo que ha propuesto en estos cuatro años es un reajuste con las relaciones con China que se veía beneficiada de, esa polit de Estados Unidos de dejarle un protagonismo económico cada vez mayor. ...al gran capital chino... ...al cual se asociaban los norteamericanos... ...que se llevaron para allá... ...sus inventos, sus máquinas... ...sus fábricas, sus marcas... ...y, y empezaron a producirse desde China... ...porque era más barato... bueno ...y China le agarró el gusto... ...a producir para el mundo entero... ...y a reducir el déficit comercial... ...con los Estados Unidos... ...perdón, el déficit... Eh, ...digamos, a acre, acrecentar el déficit comercial... ...contra Estados Unidos pero el déficit financiero más o menos se mantenía con una compra masiva de deuda americana de eh, capitales de, de, de financieros eh, de Estados Unidos que otorgaba a China cada vez mayores ventajas en el mundo de la industria, del comercio, de las patentes, de la tecnología, hasta de la carrera espacial, chicos. Si es que esto casi que lo convierten en colonia china de no ser eh, bajo Obama. Bush y Clinton, de no ser que cuando viene Trump cambia todo eso. ¿Y cuál es el intento con Biden? De volver a esos viejos tiempos de gran acuerdo con los chinos. Bueno, vean ustedes que lo que está en juego aquí es ¿para dónde va el Estado norteamericano? ¿Para dónde va la economía norteamericana? ¿Para dónde va el dólar norteamericano? Que es la moneda hegemónica en el mundo. Ese tipo de problemas llevarán al señor Trump a plantearse, si va a plantear un partido que rompa con esa tradición, hey, yo no quiero invocar aquí las tesis distintas a esta. Hay quien sostenga que Estados Unidos puede conocer en el futuro una guerra civil. ¿eh? Yo no quiero abonar nada, ninguna duda sobre que termine esto en una zampabrera tal este, o en una sociedad totalitaria norteamericana en manos de la high tech y, la, y la, la, las aplicaciones de internet para favorecer una coyunda con los chinos que implique la abolición de la democracia interna en los Estados Unidos ojo, cuando usted hace que un presidente de la república no pueda expresarse porque le han quitado su aplicación ay mi amigo, ese puede esperar cualquier cosa bueno, porque ese es el poderío de, esta, de estas nuevas eh, tendencias de las comunicaciones. Cuando usted, todas las televisión lo atacan y lo arrinconan y lo quieren envainar, como fue el caso de toda esta gran, eh, digamos, coyunda de, de organizaciones de las televisión y de los medios que se dieron por tarea a anular a Trump y no pudieron y Trump los derrotó. Ah, pero la venganza de esa gente sigue vigente. Las de Trump también, porque está demostrado que más de una de esas grandes televisoras, en particular CNN, está en quiebra completa y total. Grandes periódicos como el New York Times se ve en las en la más oscuras horas de su historial comercial porque pueden también perecer. Ojo que esto ha cambiado mucho. Estos modelos y estos mitos y estos datos que teníamos de la vieja, de la vieja sociedad norteamericana ha dejado su lugar y hay otras realidades que hay que empezar a analizar de nuevo. Pues bien, en esos análisis, ¿cuál es el tipo de partido y sobre qué bases se instalaría la propuesta de Trump? ¿Un conflicto civil importante? Felizmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son de un nivel tal descomunal de cohesión interna y de disciplina interna que bien pueden hacer naufragar cualquier tesis peregrina de que haya que fracturar los Estados Unidos, que además tiene ese problema. Estados Unidos es una federación, una unión de estados, una, Estados Unidos, una unión de estados, donde las tendencias, las tentaciones centrífugas de agarrar cada uno por su lado están allí, presentes en la historia. Al fin y al cabo, aquí hubo una guerra civil ...en 1860 y pico... Este, ...que determinó la, la, la guerra del norte contra el sur... Este, ...pero ese es otro Estados Unidos... ...después se hizo de los territorios del Missouri... ...de Kansas, de todo el oeste... ...y de medio México... Este, ...60% de México... ...que hoy constituyen este gran estado... ...entre el océano Pacífico y el océano Atlántico... Este, ...además de la compra de Florida... ...y la compra de, 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 de Luisiana... Este, ha determinado este colosal territorio de un Estado pero que en sí mismo tiene el germen de la dislocación interna si se fallara en esto de cómo elegir una autoridad que lo represente a todos. Bueno, por primera vez, mis amigos, ¿qué tal? Hay un fraude en contra de la mayoría de esos Estados que votó por Trump y que no tienen la suerte de tener la cantidad de delegados por una densidad de población de los extremos de, de ambas costas, en la californiana y la de la costa este acá, de la Nueva Inglaterra, Nueva York, etcétera, que determinaron esos dos polos y un poco la zona de los lagos, otro poco, eh, que determinaron esa mayoría para el Partido Demócrata, que es el partido de las clientelas. Es el partido también de los vagos, ¿eh? de los que quieran vivir de la, de, del, estado, del, del Estado americano, eh, partidarios todos, por supuesto, de la, son pro-castristas, pro-chavistas, pro eh, son la gente de Obama, son la gente del relativismo moral, son la gente de los abortos, son la gente de, lo, de la feminazi, son la gente de la, de la indefinición sexual. Vaya usted a saber con qué nos vamos a encontrar en el futuro si ya la sociedad norteamericana tranza principios básicos de existencia misma de su moral tradicional y de su moral ortodoxa y la cambia por este relativismo moral de, in de inciertas consecuencias si además le suma la incertidumbre económica que sería Estados Unidos parte de un conglomerado amorfo de una economía mundial dominada por unos cenáculos del gran capital financiero desnacionalizado que renuncia a representar a los Estados Unidos sino que más bien es agencia directa de una especie de capital más allá de las fronteras más allá de la cultura nacional más allá de los controles de las fronteras de cada estado ay mis amigos entonces aquí puede pasar cualquier cosa razón de más para que el señor Trump sepa que muchos países ven hacia él los países, muchos patriotas de muchos países, vemos hacia lo que representa su liderazgo, no por cierto por las características personales de él, o porque ya lo hayamos electo nuestro líder, no, no, no yo no, yo no ando aquí en plan de panegírico de nadie, yo estoy yo soy panegírico es de ideas y de propuestas pues bien Digo panérico, quise decir, yo soy partidario entusiasta, fervoroso entusiasta de lo que sea una plataforma política e ideológica que permita a gente que nos parecemos demasiado en decenas y decenas de naciones, que formemos juntos una corriente mundial, que tiene en las fuerzas de Trump en Estados Unidos un bastión fundamental, como aspiro que lo tenga con Vox de España, que si hicieran elecciones honestas en España hoy, ganaría, ganaría el partido Vox de España, de los amigos de Abascada ya. Y bien, mis amigos, o ganaría, no sé, vaya usted a saber con estas benditas máquinas que es lo que hay detrás, la vuelta de Evo, no sé, bastante dudoso, del candidato de Evo en Bolivia, o que, le, no sé, a no, le han hecho mucha trampa al amigo Katz al amigo en, en, en Chile que represente estas mismas propuestas, eh, o al amigo que decida Uribe, por fin, que elija mejor la próxima vez, para que no lo derroten eh, o no le derroten su candidato, como hicieron con Zuluaga, eh, Oscar, Iván Zuluaga a manos de, digamos de, del Santos, aquel que con el dedito podrido designó eh, Uribe y, y nos trajo estas calamidades impresionantes. Bueno, es el mismo dedito que eligen la muda a Caprilito y a Leopoldito. Es el mismo dedito de los mundialistas, de los, de los estos renegados de la fe. Son los abortistas, son los partidarios de esta fuerza pues heterogénea que forman ese pacto por, la, por más allá de las fronteras. Somos de esa, de esa Venezuela partidaria de Soros. <risas> Ay, mis amigos. ...y de los transgéneros también... ...como voluntad popular... ...entonces vaya usted a saber... ...en manos de qué locos estamos... ...en Venezuela y muchos otros países... Este, ...hace rato por voluntad... ...de las maquinitas para votar... ...cuidado señor... ...cómo se llama... ...Bolsonaro... ...que no le raspen... Eh, ...la herencia de Bolsonaro de Brasil... ...con las maquinitas... ...cuidado señores de Brasil... De, ...perdón de Chile... ...que, bueno, no vuelvan a elegir... ...porque no solo es que elijan el factor contrario... ...sino que eligen... ...una persona como Piñera... ...¿quién iba a creer que Piñera... Eh, ...digamos, recio representante de la derecha chilena... ...iba a ser un agente de Soros también... ...un acobardado presidente... ...frente al chavismo y frente a las... ...a las tendencias estas que casi acaban con Chile... ...de la Bachelet y compañía... mi amigo esto está, está raro... ...este mundo, ¿saben? ...y entonces, para ponerlo sobre sus pies... ...conviene hacer una especie de aparición pública mundial detrás de ideas y liderazgo que representemos una fisonomía determinada. Nosotros, por supuesto, como República de Venezuela, tenemos mucho que ganar al lado de Trump y demasiado que perder si este, se consolida esta tendencia de los Leopolditos, y de sus transgéneros a nivel global y a nivel de Estados Unidos, que ya ha ganado fraudulentamente esta elección y que mantiene en Venezuela el chavismo con la colaboración de la mud Nosotros tenemos demasiado que perder con las ideas contrarias a las de Trump. Nosotros tenemos mucho que ganar defendiendo el derecho de los no nacidos, estando contra esas políticas de liquidación cultural que significa esta amoralidad reinante en todas estas propuestas de dudosa patente, estamos contra la LGBT porque sencillamente somos partidarios de las definiciones originales de que hay dos sexos en que se casan y tienen, eh, digamos, matrimonio pactado según normas de rito religioso, esperanza colectivas en que la familia sea el eje de esa sociedad somos defensores a ultranza de la familia, no nos interesa esa, esa familia digamos del tipo de los transgéneros, no nos interesan partidos, partidarios del abortismo y de la, y de, la de los transgéneros, Ay, porque hay otra, otra historia allí que aprendemos todos los días cosas nuevas hoy andamos hablando con un amigo llamado Gustavo Pareja de, de Ecuador que instruía sobre nos instruía hablo de Humberto y yo que hablábamos con él distendidamente sin ninguna agenda previa y resulta que bueno se está instalando a nivel mundial y aquí en los Estados Unidos en particular esa especie de no sé vocación por la feminización de lo varonil no, no es bueno una sociedad tan varonil dice esto del Partido Demócrata y compañía y que conviene entonces no sé, algo así como es que el término eh, se prestaría a muchas mamaderas de gallo entiendes yo lo que quiero es seguir en serio planteando el tema de que esto de la feminización estaría ganando terreno para diseñar sociedades del futuro y también pues la, la, los transgéneros y, y la economía basada no sé en qué criterios de mundialización de propuesta por el Estado profundo este, bueno, no sé hay una cantidad de términos nuevos eh, que hay que ver la seriedad a esas cosas porque cuando usted ve a España bajo la tutela de las feministas nazis las feminazis cuando las ve derribando la unidad de España tras las banderas del separatismo eso es el plan de Soros ese es el plan de acabar con España. Ese es el plan de los burócratas de Bruselas, de la comunidad europea, que disfrutan disminuyendo las características y la, las fronteras nacionales para diseñar un espacio amorfo de una burocracia de Bruselas que tiene sus tentáculos en cada una de las sociedades y la gente renuncia a su nación para tributar en su espacio de decisiones a eh, su voluntad de decisiones para tributárselo en burócratas de, de, de relatividad moral evidente o en Estados Unidos cuando pasamos ahora a manos de una burocracia este, del bipartidismo corrupto que qué pues con las redes sociales, convertirnos en pasto fácil de ese relativismo moral. Acuérdense que todo esto es la superación del marxismo para peor. El marxismo por lo menos era sencillo, dividía la sociedad en clases y proponía la guerra de clases. <ríe> y bien, eh, bien ahora no se trata de, de división de clases ahora son divisiones sexuales ahora se trata de cultivar la división sobre el tema del clima sobre el tema digamos de los derechos de género de cada cual creo que ya por ejemplo basta usted así como me ven si yo me siento mujer entonces yo tendría determinados derechos por el hecho de manifestar mi intención de sentirme mujer ese tipo de locura mis amigos no sé, uno fue formado como en familias normales, como en culturas este, normales y uno le cuesta aceptar que en España hayan ministerios de la igualdad y a pesar de los avances impresionantes de las mujeres en el Estado español, en la, en la sociedad española, hayan abogados de reventar esa unidad de España para tributarle sus espacios geográficos eh, atribuirles a la ETA, el País Vasco o a los separatistas estos fanáticos de Cataluña que dejaron de ser españoles cuando les convino porque durante cinco siglos eran fanáticos de España hasta el franquismo porque eran los franquistas más obstinados que habían y sin embargo ahora son partidarios de separarse de España para ser europeos porque ellos son europeos ahora bueno, mis amigos, cuando uno consigue todos esos temas y los junta, asusta el nivel de locura al que puede llegar las sociedades y los liderazgos que se proponen y a nosotros nos tocó la más eh, vil de, la, de las experiencias porque nos han dejado en manos de estos hechiceros del partido de Chávez, de estos relativistas morales, este, de estos partidarios de, de ser acólitos de un Estado extranjero como el Estado cubano, de unas guerrillas extranjeras como las cubanas, como las colombianas y las guerrillas del Medio Oriente, de un Estado fanático de los curas, estos, de los prelados, estos musulmanes de Irán, este, y de una, pero de la afiliación china, todos, para usufructuar de un fondo chino que se lo robaron todo. Y entonces quedó las consecuencias de esa dependencia china, que vaya usted a saber. ¿Qué suerte nos reserva en la economía mundial si la de ser, como en Argentina, grandes criadores de cerdos para comer mil millones, de, mil millones de chinos o si tenemos alguna ventaja todavía que experimentar por nuestra asociación con China? Que hasta ahora es pura pérdida, pura pérdida. Bueno, mis amigos, son demasiados temas los que están detrás de qué hacer con lo que se llamó el trumpismo, lo que se llama el patriotismo, como partido, el partido patriota del señor Trump, si va a surgir o no va a surgir, ojalá que sí surja y ojalá que surja tempranamente para nosotros tener donde agarrarnos como a un clavo caliente, porque desde Estados Unidos deberá venir, además de todos los beneficios de que ha usufructuado la tierra eh, por su hegemonía cultural, etcétera eh, relativa, de ese imperio de grandes avances tecnológicos, etc., puede venir también las peores desgracias. Si, nos, es, si estamos entrando en una etapa de desgracia y que la desgracia norteamericana solo tendría como concurrencia la desgracia europea y la desgracia aún mayor de China y de su totalitarismo comunista, vaya usted a saber qué suerte la que tiene un pobre país marginal como quedamos nosotros siendo después de 20 años de chavismo bueno, mis amigos, seguiremos discutiendo. Vamos a ver si nos va mejor en las próximas semanas y meses. Por lo pronto, les convoco a estudiar más esta sociedad, porque esta sociedad, así como tiene problemas serios, tiene virtudes excepcionales y tiene grandes adquisiciones teóricas, políticas, tecnológicas, de, de, digamos comunicacionales, etcétera, que pueden sernos enormemente útiles como material de apoyo para lo que es una corriente mundial que orientada por la gente de Trump nos considere a los repúblicos de Venezuela y a todas las corrientes nuestras de la derecha venezolana para ponerle un nombre cómodo, aunque yo no me siento nada cómodo con esos lenguajes de izquierda, derecha, etc. Nosotros somos venezolanos y republicos este, partidarios de la separación de poderes y de los derechos individuales y de la moral tradicional cristiana, nosotros somos partidarios de una especie de, bueno, de existencia de defensa del Estado nación venezolano, de nuestra frontera, no queremos el país de los pranes, no queremos el país de la delincuencia roja no queremos el país de los saqueos queremos un país normal y por él luchamos y por él estamos dispuestos a pelear al lado de todos los que tengan una divisa igual a la nuestra bien, hasta pronto mis amigos, nos vemos saludos a los amigos de Facebook